0: La crisis que estamos viviendo de salud pública por el dengue, sobre todo en el norte del país, ha vuelto a poner en evidencia algo que ya sabíamos, algo que la crisis del coronavirus nos puso de una manera brutal en la cara, que fue o que es la gravísima situación de nuestro sistema de salud. El diagnóstico de la enfermedad es como exitosa. que tú, tú tienes un padecimiento, entonces haces un diagnóstico sobre tu padecimiento y te dicen tienes cáncer y vuelves la semana siguiente y dices, sí, tienes cáncer y pasa un mes y te dicen sí, tienes cáncer y pasa un año, dos años, tres años y la enfermedad cada vez es peor y no haces nada para corregir la situación. Estamos claros desde antes de la pandemia que uno de los principales problemas de la salud pública es la crisis del primer nivel de atención. Es decir, en el esquema de la atención a los problemas de salud de los pacientes hay una primera barrera, que es el primer nivel de atención, que son las postas médicas, los centros de salud y en el caso del seguro, los policlínicos. ¿Y que tienen que servir para qué?, para desde ahí organizar todo lo que es prevención, en primer lugar. Vacunación, detección temprana de las enfermedades que luego, si no reciben el, el tratamiento oportuno, pueden agravarse, y su tratamiento puede ser carísimo. Sirve también para resolver los primeros problemas o los problemas más simples de salud, una persona con una luxación, una fractura, ¿no?, un padecimiento menor, una diarrea, un resfriado, una influenza, todo aquello que se puede tratar a nivel de este, de este sector, de, este, de esta primera escalera, de este primer escalón en el sistema de salud. Ahí también se tienen que detectar personas que tienen padecimientos más serios y que tienen que ser derivados a hospitales para que se les haga un diagnóstico completo y se les indique un tratamiento que tendría que ser seguido también en el primer nivel de atención. Y en ese primer nivel de atención debería haber un mínimo de exitosa. equipamiento para hacer no solo análisis de sangre, de orina, sino para hacer radiografías, ecografías e incluso, incluso tomografías en algún nivel o en algunos sectores sobre todo aquellos de mayor densidad de población. Eso es lo que debería ocurrir, que tiene que ir de la mano. Por supuesto, no solo con instalaciones adecuadas, no solo con instalaciones adecuadas, sino con personal. Porque si no tienes gente, si no tienes enfermera, tecnólogo médico, médico, ¿cómo vas a atender el primer nivel de atención? Eso es lo que hace rato, está claro, deberíamos tener. ¿Y qué es lo que tenemos?, centros de salud y en general el primer nivel de atención que se cae a pedazos no tienen agua potable, los techos tienen huecos y cuando llueven se inundan son una vergüenza desde el punto de vista de la infraestructura, de la suciedad, de la falta de mantenimiento es lo menos indicado para atender a personas que tienen algún padecimiento no tienen paracetamol, no tienen reactivos para exámenes, no tienen equipamiento, no tienen personal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hace por lo menos 7, 8 años que acá en Exitoso estamos repitiendo lo mismo. Esto es lo que genera que como ese primer nivel de atención no funciona, no hacemos la prevención que deberíamos hacer los padecimientos de las personas se, se agravan y se convierten en enfermedades serias que requieren tratamientos más complejos. Y finalmente termina ocurriendo esa situación absurda donde una persona por un padecimiento menor va a la emergencia de un hospital porque el centro de salud no funciona y se encuentra con personas que literalmente se están muriendo y que requieren una atención. Y por eso se produce la, la saturación, porque encima... En los hospitales se repite el esquema. ¿Qué es lo que ocurre? Que la infraestructura es una vergüenza, que no hay equipamiento, que no hay abastecimiento adecuado de reactivos, de medicamentos, hasta de los más elementales. Es decir, eh, no hay nada de lo que debería haber. No hay personal suficiente. La gente tiene que esperar no solo semanas, meses para una atención. O sea, literalmente te estás muriendo y necesitas un examen que es determinante para ver lo que hay que hacer contigo y te patean a 3, 4, 5, 6 meses. Eso es lo que está ocurriendo. Y esa realidad tiene que ser corregida porque esa realidad, cuando se presentan situaciones como el COVID o como ahora el dengue, se convierten en dramáticas. Hay gente que está muriendo que no ha debido morir. Si hubiera recibido la atención adecuada, no muere, porque recibe la atención en el momento que la necesita, en el momento que es posible detener el avance de la enfermedad. Entonces, el no hacer lo que hay que hacer termina siendo una responsabilidad hasta criminal, porque lo que está provocando es el deterioro de la salud de las personas y hasta la muerte de las personas. Y esto es una cadena de responsabilidades, primero porque no tienen los recursos que necesitan, no puede ser que el otro día Oscar Ugarte nos haya hablado ya no de decenas, sino de más de 100 mil perso personas que se necesitan en el aparato de la salud pública en el Perú, en todos los niveles, si sumamos enfermeras, médicos, especialistas, tecnólogos, médicos, asistentes, es una barbaridad lo que nos está pasando y los presupuestos no alcanzan, pues. Necesitaría 40 años, 30 años o más para hacer lo que hay que hacer. Y tienes hospitales exitosa. que están parados porque encima, y para colmo de males, el sistema de salud está atravesado por una enorme corrupción porque tú vas a hacerte una tomografía en un hospital. No, no, disculpe, caballero, señora. Está malogrado el tomógrafo. Ah, ¿Pero qué hago, doctor, si necesito? uno. ¿Sabe qué? Acá hay una empresa privada que le hace la tomografía y el resultado le sale ahorita. O sea, vaya para allá, tome, vaya. Oiga, no hay, no hay, no hay nada, no hay suero, no hay suero. Mi vida. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Entonces, ¿qué le dicen a la gente? ¿Sabe qué? Acá en la esquinita, ahí hay una farmacia, ahí consigue el suero. Eso es corrupción porque se provocan situaciones de desabastecimiento para favorecer el negocio de algunas empresas particulares. Pero no solamente eso, porque se roba también a gran escala. ¿Y cómo se roba a gran escala? Con los hospitales. Ustedes han escuchado acá a la ministra Rosa Gutiérrez de Salud diciendo más de 50 hospitales están parados. ¿Por qué? Porque ha habido vergüenzas de corrupción en sus contrataciones, porque no se han cumplido con los plazos, no se han cumplido con los presupuestos establecidos, no se ha cumplido con la calidad de los materiales, con lo que debió hacerse. ¿Por qué? Porque ha habido corrupción, porque hay gente que piensa que ve un hospital y lo que ve es cuánto se va a comer de comisión ilegal. Y estamos metidos en más de 50 arbitrajes y juicios que tienen esos hospitales parados y hay que destrabarlos para que se puedan atender a la gente. Ya, la cereza ha sido el informe de la Contraloría con respecto a lo que está pasando en Tumbes y Piura al que hizo referencia esta mañana, Manuel Rosas. Es que es escandaloso. O sea, van y, y, y atienden o, 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 o vigilan la situación y encuentran en Piura que exitosa. se encontró menor distribución de insumos y medicamentos en los establecimientos de las provincias de Piura y Sechura para el tratamiento de los pacientes. Durante el periodo de evaluación que ha sido la última semana de mayo, un equipo de auditores descubrió que no había cloruro de sodio, no había, no había suero en el establecimiento de salud 13 de Curamori, cuando es indispensable. Y por lo que se había tenido que prestar 60 frascos de otro centro de salud. Y la pregunta es, ¿por qué no había? Si estamos en medio de una epidemia de dengue. Y la deshidratación es una de las consecuencias de la enfermedad del dengue. Y se requiere cloruro de sodio y paracetamol como eh, así lo elemental. Y no solamente eso, sino han descubierto unas cosas vergonzosas. O sea, la lista es porque han estado en Consuelo de Velasco, Sesamica, San, Santa Julia, El Indio, Catacaos, Lunión, Bernal, Sechura, Chiclayito, Víctor Raúl, Tacalá. Y han, y han encontrado que no hay paracetamol en gotas, no hay sales hidratantes, no hay dimedrinato, no hay ranitidina, no hay metamisol, no hay solución polielectrolítica y cloruro de sodio, o sea, suero. Entre los insumos no se contaba con la llave triple vía. Es decir, que si hay el suero no te lo pueden poner. ¿Y, y qué hago, doctor? Ah, váyase a la farmacia a comprar, porque eso lo dice también la Contraloría, ¿No? Dice que los pacientes se ven obligados a comprar en establecimientos privados lo que debía darle la Dirección Regional de Salud, en este caso, a través de todos los hospitales y centros de salud. Es decir, la, la, ahora lo, lo más grave y que es una, un asunto que merece la, la mayor atención es que dice que en el, en el año 2022 la Contraloría había detectado riesgos en, en la región y que se quedó plasmado en un informe del año pasado, fíjense ustedes, donde se alertó que la Dirección Exitosa. Regional de Salud de Piura certificó y, de, y devengó 87.26 del presupuesto asignado a la meta 40, que es la estrategia para tratar enfermedades metaxénicas y zoonosis, al pago de actividades no relacionadas a dicha estrategia, lo que afectó la ejecución de actividades de prevención y respuesta para erradicar el vector del, bengue, el del dengue. Es decir, que si ahora tenemos esta epidemia del dengue multiplicada por las lluvias que no estaban previstas, tiene que ver directamente con cuál fue el destino que se dio a los fondos que debieron usarse para prevención. Y resulta que según la Contraloría, el 87% de esos fondos el año pasado fueron usados para otra cosa, para otra cosa. ¿Por qué? Porque no se hizo lo que tenía que hacerse en términos de prevención de trabajo en los hogares, de fumigación. Todo lo que dio a hacerse no se hizo porque se gastaron la plata en otro tema. O sea que encima de todo tenemos un problema gravísimo de gestión. Entonces, estamos en un punto en que no podemos seguir dando vueltas y vueltas y regresando a los mismos problemas cada cierto tiempo. Porque insisto, de esto que estamos hablando, sin dengue, sin COVID, lo habíamos dicho. Acá en exitosa, antes de la pandemia del coronavirus, no funciona el primer nivel de atención, no hay unidad de cuidados intensivos, faltan médicos, faltan enfermeras, faltan tecnólogos. O sea, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? ¿Y cómo es posible que no haya las respuestas necesarias? Y yo voy a decir algo probablemente políticamente incorrecto. Cuando acá ha venido la ministra de Salud a hablar de estas cosas y poner las cartas sobre la mesa, se le han ido a la yugular. Porque hay gente a la que no le gusta que le digan sus verdades. Porque estas son las verdades. Y las responsabilidades van desde el Ministerio de Economía hasta las direcciones regionales de salud. ¡Exitosa! Y por supuesto, como dijo Manuel Rosas también correctamente esta mañana, también una responsabilidad le compete al Ministerio de Salud como institución que no ha hecho en estos años lo que debió hacer. Pero no podemos seguir en esta situación. Y necesitamos correcciones urgentes. Y una de esas correcciones tiene que ser, es decir, no podemos estar cambiando de ministro tras ministro, lo que necesitamos es que se imponga la meritocracia, que quienes conduzcan las políticas de salud en el Perú, en primer lugar, tengan claro los planes que están escritos y que ya se sabe lo que hay que hacer y que se hagan, porque quienes lo realizan sean profesionales calificados, que no depende de quién diablos esté en el poder regional o nacional. Porque están ahí, no porque tienen amigos políticamente hablando, sino porque son los más capaces para la función. Por ahí hay que empezar. Pero en fin, lo dejo por hoy ahí. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.